0: Campusmarke, Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke, Marke. Marke auf den Punkt gebracht. Ja, herzlich willkommen wieder auf unserem Campus von Campus Marke. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, wo wir sagen würden, wie ist es denn, wenn Marken im Krisenmodus sind? Und das kriege ich natürlich nicht alleine hin. Deswegen herzlich willkommen, Henrik in München. Grüß dich. Hi
1: Günther, schön, dass wir heute wieder zusammen sind. Ja, spannendes Thema heute, Marken im Krisenmodus. Ähm, Man ist nie ganz gefeit, habe ich den Eindruck. Erzähl uns kurz, worum soll es heute gehen?
0: Also der der Auslöser ist ja, dass wir vermitteln wollen, auch wenn es gut läuft, man kann da nie sicher sein. Kein Unternehmen, keine Marke ist gefeit vor Krisen. Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass Krisen so hm, latent mitschwingen und die sind eine ganz reale Gefahr. Und manchmal kommen sie dann meistens, wenn man es nicht erwartet, ne? und dann sind sie da und kommen unvermittelt und da muss man irgendwie mit umgehen. Was wir eigentlich heute wollen, ist da ein bisschen äh, euch auch Material an die Hand geben, dass man sagt, was machen wir denn dann, wenn plötzlich so eine Krise kommt? Oder was machen wir auch, um solchen Krisen vorzubeugen? Ja, und die, die Idee ist,
1: Günther, du hast schon gesagt, dass ihr heute mal vielleicht darüber nachdenkt, seid ihr gewappnet? Habt ihr die richtigen krisenkommunikationsfolder unterlagen bei euch in der schublade falls was ist könnt ihr die einfach rausnehmen und äh, in verteilen oder ist da vielleicht noch wer noch ein bisschen Halsaufgabe zu machen und dafür soll der die episode heute da sein euch mal mit dem Thema zu beschäftigen,
0: ob eure Marke auch krisensicher ist. Ja, und Krisen sind einfach sehr zahlreich, sehr vielfältig in unterschiedlichsten äh, Bereichen. Ähm, Wenn man mal so sieht, was gerade ja so mit dieser Zeitenwende, in der wir uns befinden, was Umwelt betrifft, Umweltdenken betrifft, um wie schnell geht es dass plötzlich Airlines in der Defensive sind hm? wegen CO2. Ja, CO2-Killer. Flughäfen als Plattform für die Airlines genauso unter Druck. So, denk mal dran, so Demonstrationen in Stuttgart, äh, Grad gewesen, ein bisschen ja. Beschimpfen der der Fluggäste. Wie geht so eine Plattform-Flughafen damit um? Dann mhm. äh, alles, was nicht mit der Autoindustrie ist, die ganze Emission, die ganze äh, Entwicklung in E oder sonstige alternative Antriebe. Also die, die Autoindustrie insgesamt, fühlt sich ja im Moment in der Defensive. Also auch da ist eine gewisse Krisensituation. Ganz unabhängig von äh, Dieselgate und solchen Geschichten. Die wollen wir mal gar nicht hier mit ansprechen. Äh, dann denkt mal dran, das Thema Fleischproduktion. Die ne? oh ja. Herden, was heißt, ah, die Emissionen von diesen Herden, das ist ja noch viel schlimmer als ein Flug nach, nach Amerika und so mhm. weiter. Und da hat sich ja auch, äh, und das ist kommunikativ ganz interessant, haben Sie ja so einen Begriff rausgebildet, der inzwischen so, würde man sagen, diversifiziert wird. Also angefangen hat es ja mit der Flugscham. Ne? Also, ne, also, wenn Dass man das sich schämen muss, wenn man Ja, nicht, also... Ne? Ne, und dann kam jetzt gerade so die SUV-Scham. Ne? Also diese großen Autos. Jeder, der ein großes Auto verbietet nur die hat. für die Innenstädte. Und wie kann man überhaupt ja. so eine große Kiste fahren? Äh, es betrifft auch im, im Ferienbereich die Kreuzfahrtscham. Ne, oh, ganz, ja, ne, das,
1: ja. Hamburg hat da immer wieder ein Thema mit den großen Kähnen, die da die Stadt verpesten. Ja, und so weiter, absolut, ne? oder dann immer das Beispiel
0: Venedig. Ne? So, ja, da, ganz krass. Ja. Ja. Und dann kommen wir irgendwann zur Essenscham und sonst was Scham. Also, da wird es noch etliches zu schämen geben, würde ich mal sagen. Mhm. All diese sind in irgendeiner Form äh, auch Krisen. Ne? Und besonders deutlich wird es eigentlich, wenn man sich dann mit Lebensmittelkrisen beschäftigt. Ne? Das betrifft natürlich mhm. halt jeden von uns. Deswegen geht es auch immer breit durch die Presse, ne? Ja, Schön. klar. Und ja, da geht es immer um Gesundheit und sonst irgendwas. Und äh, da hat ja auch mal Team Ballraff das ist schon ein bisschen her, Burger King unter die Lupe genommen. Dann ging es dann mit den Hygienemängeln. Und wie haben die das gemerkt? Ne? Oder wenn so ARD mal einen Markencheck macht und Coca-Cola da ein bisschen auseinander nimmt, was ist, und schon ist man... In bestimmten Krisensituationen.
1: Ja, und, und dann hat man auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Oder wir haben jetzt gerade mal ein bisschen in, in's, in den Mediendschungel geschaut, die letzten sechs, acht Wochen, was ist da alles passiert? Ähm, Frankenbräu, Pilsner wird zurückgerufen wegen Reinigungsmitteln. Mhm. Dann ähm, Bonduelle, ähm, also quasi diese, diese Dose ja, mit, ja. mit Leipziger allerlei, ne? zurückgerufen. Warum? Glasbruchstücke ja. in der Dose. Das möchtest du auch nicht haben, wenn du da drauf kommst. Aber was
0: du auch nicht haben willst, ist, dass du äh, bei einem rockvorkäse käse von Société äh, Salmonellen hast.
1: Ne? Und ja, ganz sicher nicht. Aber nur mehr
0: zurückgerufen.
1: Richtig, aber auch selbst so, so Al Natura, ne? also so Marken, wo man denkt, ah, da ist ja die Welt noch in Ordnung, da, da zahle ich auch mal gerne einen, einen Premiumpreis für. Ja, ja. Auch die haben irgendwie produktionsbedingt Glassplitter da reinbekommen, werfen ihre, ja, ja. Äh, ziehen ihre, ihre Produktionslinie zurück für diesen Bereich. Also will damit sagen, man muss gar nicht viel zurückgehen. Das waren jetzt Beispiele aus August und, und Juli und so weiter. Weil es kann schnell zu einer Krise kommen, sei es im Lebensmittelbereich, sei es im CO2, Automobil, Flugbereich.
0: Also wir sagen, Und fast jede Branche ja, kann Keiner es. von euch, der irgendwie mit Marken zu tun hat, ist sicher, dass seine Marke, seine Produkte nicht in solche Krisensituationen kommen.
1: Genau. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Was kann man denn da machen? Was kann man sich denn darauf vorbereiten?
0: Also ganz grundsätzlich, Henrik, Markenkrisen beschädigen ja eigentlich dieses Vertrauen, was das Vertrauenspotenzial, was so eine Marke aufgebaut hat. Und das ist eigentlich das, die Katastrophe bei der ganzen Geschichte. Mhm. Denn dieses Vertrauen steht ja für die emotionale Bindung, die man auch äh, zu einer Marke hat. Das so heißt, wahr, langjährige ja. Investitionen, die da reingegeben hast, werden eben relativ schnell äh, wieder dahin sein. gehen. Ja. Ne? Und das kann ja. ja so weit gehen, dass es wirklich auch existenziell ist äh, für so eine Marke. Ja, absolut. Wie viele Unternehmen haben das auch schon mal nicht überlebt? Ne? Ja, absolut. Wo mhm. allerdings ein ganz interessanter Gedanke dabei ist, diese Markenausrichtung und wenn man Markenvertrauen aufgebaut hat, das ist in solchen Krisensituationen fast so auch ein bisschen wie ein Puffer. Also, wie so ein Kit, ne? der irgendwie zusammenhält. Ja, und der auch manches abfedern kann. Das kann ich aber nur, wenn ich entsprechend ähm, aus meiner Positionierung raus auch argumentieren kann, wenn ich also weiß, für was ich äh, stehe. Mhm. Aber diese Grundfunktion einer Marke, Vertrauensvorschuss zu haben, ist es, was letztendlich so eine Krise auch abpuffern kann, wenn man richtig äh, damit äh, umgeht. Aber Günther, ich glaube immer entscheidend ist aber auch für Marken
1: und für Unternehmen zu wissen, wie man denn solche Markenkrisen in den Griff bekommen kann. Und wie man denn die Einstellung der Verbraucher wieder verändern kann. Also ich glaube, ganz wichtig bei diesen großen oder auch kleinen Krisen ist, dass es aktiv und ernsthaft ähm, thematisiert wird, dass man auf das Thema eingeht, dass man es kommunikativ bearbeitet. Ähm, ich glaube, das Schlimmste ist immer, wenn man Kopf-in-Sand-Politik macht, ähm, einfach sich gar nicht äußert, die Kanäle, die Presse nicht versorgt, dann ja. wird es eigentlich nur
0: schlimmer. Ja. Und ein, ein zweiter Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass man wirklich auch glaubhaft Anstrengungen machen muss und das auch kommunizieren muss, dass man dieses Problem an- analysiert und anpackt und löst.
1: Ja, mhm. ich werde mal in so einem Team, da ging es wirklich daran, darum, ähm, fast stündlich oder zweistündlich zu reporten, was man die letzte Zeit jetzt gemacht hat. Jetzt haben wir und das unternommen, dann haben wir das untersucht, dann sind wir da reingegangen. Also, dass man wirklich aktiv und vor allem, ich glaube, das Entscheidende, der ist da proaktiv und nicht immer nur äh, der Spiegel hat jetzt angerufen oder der Journalist XY hat jetzt wieder nachgefragt, äh, dass man da ja. wirklich reingeht und kommuniziert, was hat man gemacht und zwar aus
0: eigenem Antrieb und authentisch. Ja, und äh, der dritte Aspekt dabei ist vielleicht, dass man wirklich das, was die Krise ausgelöst hat, dass man das nachhaltig behebt. Also ja, da nicht b sondern es muss gelöst sein, das Problem danach. Und wenn man diese drei Dinge beachtet, dann hat man, glaube ich, schon ganz viele zu getan, um mit so einer Krise umzugehen. Was eine Grundvoraussetzung ist, übrigens, dass man sich als Unternehmen oder seine Produkte überhaupt als Marke begreift. Also ja, da gibt es ein richtiges Defizit häufig bei dem B2B. Unternehmen. Ja,
1: die, die unterschätzen sich dann, sind, denken, man ist ja nur Lieferant oder sowas, ja, Zulieferant.
0: Also das ist, ganz, ja. ganz typische Geschichten, wenn du mal so diese OEM-Themen hast oder Tier 1, 2, 3, dann sagt er, ich liefere ja eigentlich nur die Schrauben, ich bin ja gar keine Marke und mhm. jetzt hast du ein Problem mit den Schrauben und so. Wenn du dich nicht als Marke empfindest, bist du diesem Verhau, der da stattfindet, auch ziemlich schutzlos ausgesetzt. Du hast auch nicht die Pufferfunktion und deswegen ist es wichtig, dass sich Unternehmen generell als Marke begreifen und sich positionieren. Das ist ja auch das Thema, ist ja unser Thema, aber nicht nur deswegen, deswegen. sondern das hilft einfach, in so einer Krise damit umzugehen.
1: Ja, und da sieht man wieder, wie breit das angelegt ist, so eine Positionierung zu haben. Selbst in solchen Krisensituationen ist es hilfreich. Wer dazu Fragen hat, ähm, wir machen sowas. campusmarke.de, könnt ihr mehr darüber erfahren. Ähm, Also, das mal nur am Rande erwähnt. Aber Günther, lass uns jetzt nach diesem... Vorgesprächen, den Vorgedanken doch jetzt mal zu unserem Experten rüberschalten ins Interview, wo wir noch tiefer darauf eingehen mit jemand, der sich ja fast tagtäglich mit seiner Agentur und Krisen auseinandersetzt.
0: Ja, Henrik, wir haben es ja vorher schon äh, mal erwähnt. Wir haben heute den absoluten Experten, was äh, Krisenkommunikation betrifft, ja. bei uns auf dem Campus von Campus Marke. Wir begrüßen den Andreas Severin. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich, Günther.
0: Hallo,
1: grüß dich auch von mir, Andreas.
0: Ja, das Andreas, vielleicht kannst du ein bisschen kurz
2: was zu dir selbst sagen mal. Ich bin äh, Geschäftsführer und Gesellschafter der Cross-Relations Brandworks GmbH, einer Kommunikationsberatung in Frankfurt und Duisburg. Ähm, Im Mittelpunkt äh, unserer Beratungsmandate stehen oft Themen gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen, also Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Das ja. können anspruchsvolle Nachhaltigkeitsberichte sein, äh, womit ich mich als Berater schon seit über 20 Jahren beschäftige. Oder auch Kampagnen wie die mittlerweile hochdekorierte ähm, Arbeitsschutzkampagne der RAG.
0: Ja. Mhm.
2: Oder, ja.
1: ja, heute, heute wir haben es ja gerade eben schon im ersten Teil unseres Podcasts ähm, erwähnt. Es geht ja um Krisen heute, ähm, wie wir gehört haben. Und da wollten, haben wir dich gewinnen können als Experten, was man gegen Krisen tun kann. Und konkrete Frage von mir, es geht um Marken, es geht um Krisen. Eine konkrete Frage, Andreas, wie können sich denn Marken so gegen Krisen wappnen? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Kann man sich darauf vorbereiten? Könntest du da ein bisschen was aus deinem Expertenschatz erzählen?
2: Also, das wird vielleicht manchmal so ein bisschen übersehen, aber allein durch den Umstand, dass es sich um Marken handelt verfügt man dort schon über ein gewisses schützendes Grundvertrauen. Also wir sehen immer wieder in Image-Studien, dass selbst Markenunternehmen, die über eine, sagen wir mal, umstrittene Reputation verfügen, durch ihre Marke immer noch ein höheres Grundvertrauen mobilisieren können als so reine No-Names. Also das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass die Markenkommunikation ein paar Eigenschaften aufweist, die sich positiv auf die berühmte License to Operate auswirken. Mhm. Auf der anderen Seite gilt aber auch, dass eine Krise, die nicht zügig genug abgeräumt wird, ein Markenvertrauen auch über einen längeren Zeitraum beeinträchtigen kann. Wenn, also wenn man beobachtet, dass das Verbraucherverhalten sonst im Zuge einer Produktkrise, sagen wir mal im Lebensmittelbereich, äh, da gibt es so diese Zahl, dass man sagt, so nach sechs Wochen kehren die Verbraucher zum ursprünglichen Verhalten zurück. Dann kann das äh, bei einem Markenunternehmen auch viel länger dauern.
0: Ja, ja. Kann man denn äh, so diesen Ernstfall irgendwie proben vorher? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Also das zeichnet natürlich auch professionelle Kommunikation aus, dass sie ähm, solche Entwicklungen so nicht dem Zufall überlässt. Also in Unternehmen, die das ernst nehmen, da wartet man nicht die Krisensituation ab, sondern man tut eine ganze Menge Dinge, um, wenn eine Krise entsteht, vorbereitet zu sein. Und dass eine Krise kommen wird, das wissen alle. Also keiner ist so naiv, also zu sagen, das ist jetzt irgendwie zehn Jahre gut gegangen und geht auch noch weiter gut. Dann machen Unternehmen schon was. Gibt
1: es denn so so typische Verlaufsweisen von von so einer Krise, ähm, wenn man das mit einer Grafik nachzeichnen würde, gibt es solche Modelle, die ihr da anlegt und denen ihr dann auch die Kunden beratet in der Krisenkommunikationsvorbereitung?
2: Absolut. Jeder, der sich mit Krisen professionell befasst, kennt diese ähm, typischen Verlaufskurven, die hat unterschiedliche Bezeichnungen. Man kann die, äh, im Englischen wird die oft als äh, Issue Attention Cycle bezeichnet. Aha. Das ist so eine etwas glockenförmige Kurve, also die äh, äh, verläuft unten entlang der X-Achse äh, erstmal relativ flach, dann geht die leicht hoch. Das ist dann der Moment, wo ein, ein Issue, ein Risikothema, ähm, So entsteht, da wird in kleinen Kreisen, äh, in engeren Zirkeln, wird darüber gesprochen äh, und irgendwann ähm, bricht das dann so ein bisschen durch, wenn das größere Reichweiten kriegt. Das könnten erstmal kleine Communities äh, im anderen Bereich sein und dann äh, irgendwann kriegt ein größeres Portal das mit. Und dann bekommt das Ding größere Reichweite. Das heißt, diese Glockenkurve nach oben zeigt den Maßstab der Aufmerksamkeit in diesem Augenblick an. Und unten auf der X-Achse liegt die Zeit. Also beschreibt diese Glockenkurve so den zeitlichen Verlauf einer Themenkarriere in diesem Augenblick. Mhm. Und diese Kurve geht dann nachher exponentiell eben hoch, wenn es wirklich dann eine Krise ist und in der Öffentlichkeit manifest ist. Und dann muss man schauen, wie lange dauert das, das kriegt so einen Peak und äh, danach äh, schwindet das öffentliche Interesse dann auch so ein bisschen oder die Krise wird äh, moderiert äh, und dann geht das, diese Kurve in den Abschwung mhm. und äh, darüber, was diese Kurve in ihrem Verlauf äh, für die Kommunikationspraxis und die Kommunikationsmanager und so bedeutet, das ist schon sehr genau untersucht. Also es weiß jeder, der sich mit sowas befasst, dass da, wenn diese Kurve so auf seine Amplitude, also die, die große Auslenkung so zuläuft, in dem, in dem Zeitpunkt ist die öffentliche Erregung am stärksten, der Druck auf das Unternehmen am höchsten. Aber in dieser Zeit ist auch der Handlungsspielraum äh, relativ eng. Das ja. heißt, das Unternehmen kann sich nicht äh, so einfach dann aus dieser Dynamik befreien. Und gerade für diese Phasen ist es natürlich wichtig, dass man einen Ablauf hat, den man mhm. eingespielt hat, äh, ja. dass man eben nicht so lange nachdenken muss. Es gibt so äh, diesen, es gibt so das Wort, dass man sagt, es geht um das Delta T vor allem, also sprich äh, die Zeiträume, in der sich, diese Glockenkurve entfaltet. Und das Ziel von ähm, Krisenmanagern ist es, diesen Verlauf in der Zeit möglichst kurz zu kriegen, mhm. also ja. schnell durch die Krise durch, ja. beziehungsweise in der Auslenkung der Kurve nach oben, äh, diese Glocke irgendwie flacher zu halten. Ja. 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 Also, also das ist...
0: Ja, es ist aber auch so, du hast jetzt den Verlauf mit der Kurve und so beschrieben. Man könnte jetzt auch sagen, na gut, irgendwann geht die ja wieder runter, die Kurve. Also dann gehe ich mal auf Tauchstation. Und das ist ja nun ganz bestimmt nicht das Thema. Und für mich stellt sich da die Frage, was beeinflusst denn den Verlauf von so einer Krise? Wie geht man damit
2: um? Also ähm, richtig ist äh, auch, ohne aktives Handeln würde diese Kurve irgendwann wieder abklingen. Mhm. Aber tja, das kann so sein wie bei einer äh, Krankheitssituation, ähm, wo man nicht zum Arzt gegangen ist. Es kann halt sein, äh, dass das Ganze mit Spätfolgen eben einhergeht. Und äh, diese Spätfolgen können natürlich für den äh, für den Markenwert oder für eine Produktakzeptanz können die folgenreich sein. Da hat es in der Geschichte auch genug Fälle gegeben, wo Produkte sich nicht mehr von der existenziellen Krise erholt haben. Und so leichtfertig ist eigentlich heute keiner mehr. Das sehen wir ja auch so insgesamt an der Präsenz von Krisen in der Öffentlichkeit. Also es gab noch nie eine Zeit in Deutschland, in der so viele. Produktkrisen auch von den Unternehmen selber öffentlich gemacht wurden. Ja. Wenn ihr beispielsweise im Lebensmittelbereich oder im Gebrauchsgüterbereich in dieses Portal des Bundes Lebensmittelwarnungen.de, Lebensmittelwarnungen.de schaut, das wird jedes Jahr mehr. Und da sind jetzt auch die Gebrauchsgüter drin und es sind jetzt schon, glaube ich, über 200 Meldungen im Jahr, die von den und die auch durch die Unternehmen in ihrer Kommunikation gegenüber Aufsichtsbehörden und so selbst ausgelöst wurden.
0: Ja, also wenn du da im Internet mal ein bisschen suchst, wir haben vorher im Einstieg von unserem Podcast das auch erwähnt, es ist ja ein Wahnsinn, wie viele Krisen parallel, gerade so im Food-Bereich, da laufen, von Glasscherben drin bis hin zu Reinigungsmittel im Bier Plastik- und Plastikteilchen,
2: so ja genau. Also ja, also ich habe auch vorhin noch mal reingeguckt, also aktuell ähm, ist ein salmonellen eben gemeldet ähm, ja, bei einem genau. Salatmix, äh, dann, dann sieht man ein nicht deklariertes Allergen, Dann sind es äh, Fremdkörper, sprich Metallstücke. Und dann sehe ich einmal Listeria monocytogenes. Ähm, Das sind alles Fälle, die wir hier ähm, schon reihenweise hatten und Mhm. die auch immer wieder kommen. Mhm. Und äh, das ist ähm, deswegen, also wenn ihr fragt, also kann man sich darauf vorbereiten? Also das kann man so prognostizieren wie das Wetter. Man kann sagen, bestimmte Dinge passieren einfach wieder. Und darauf ähm, sollte man dann schon vorbereitet sein. Das ist so, wenn man eine Krise nüchtern nimmt, dann ist das eigentlich wie eine Standardsituation im Fußball, mhm. die man ja auch vorher fleißig trainiert. Ja, ja,
1: klar. Apropos trainieren, Also wenn man jetzt mal so überlegt, man kann sich gegen Krisen wappnen, habe ich verstanden. Es gibt ähnliche Verlaufskurven mit der Möglichkeit, wenn man es professionell angeht, die, die Glockenkurve zu verkürzen, also das T zu, zu verringern. Was sind das so, die, die drei Sachen, die du unseren Hörern heute im Podcast mitgeben würdest, wenn man sagt, man hat sich noch nicht mit Krisen, Kommunikation beschäftigt, man denkt aber, ah, vielleicht sollte man was tun. Auf welche drei Hauptpunkte sollte man denn achten, deiner Meinung nach, um da nicht die allergrößten Fehler zu machen?
2: Also zunächst mal muss man sagen, jeder, der Kommunikation professionell betreibt, weiß, dass es heute nicht mehr funktioniert, Kommunikation in ihrem Verlauf zu kontrollieren und sie äh, wirklich bis zum gewünschten Ergebnis hin abzusichern. Ähm, Dafür gibt es heute zu viele Unwägbarkeiten und Faktoren, auf die professionelle Kommunikation keinen oder nur sehr geringen Einfluss hat. Ähm, Deswegen wird hier eigentlich äh, die die 360-Grad-Planung mehr oder weniger abgelöst Mhm. äh, von einer Haltungsfrage. Und das beobachte ich eigentlich auch bei bei wirklich guten Markenunternehmen in diesem Bereich, dass sie da seit Jahren eher so eine Let-Go-Strategie eben gehen, dass sie sagen, also wir wissen, wir können das nicht kontrollieren, aber wir versuchen hier in unserem Unternehmensverhalten, wie wir kommunizieren, versuchen wir über unsere Haltung, versuchen wir zu überzeugen und äh, sprechfähig zu bleiben im Umgang äh, mit mit Kritikern oder mit Betroffenen. Ähm, ja. Also Haltung kann sich äh, zeigen in der Art und Weise, wie ich online kommuniziere, wie ich mich in sozialen Medien ja. verhalte, aber auch wie ich mich in der Hotline mit äh, besorgten Verbrauchern zum Beispiel
0: ja. verhalte. Also das ist das, ist das Thema Haltung. Äh, für mich kommt irgendwie noch dazu, und wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, so diese ehrliche Empathie. Ja. Wie, wie ordnest du das ein als Tipp auch jetzt an unsere Hörer, einer
2: von diesen drei Tipps? <lacht> also das ist äh, tatsächlich ein, ähm, ein sehr zentraler Punkt. Also wir sehen das äh, beispielsweise in der, ähm, in der Hotline. Also ich sage jetzt mal, wir haben hier einen, einen Warenrückruf im Lebensmittelbereich ähm, und äh, in dem Rückrufsstatement, das veröffentlicht wird, steht ja dann äh, und äh, muss auch drinstehen in der Regel eine Hotline-Nummer. Und äh, das heißt, bei uns landen dann Anfragen von Verbrauchern oder von Medien äh, zu diesem speziellen Rückruf. Und da geht es oft äh, erstmal nur darum zu gucken, ist das überhaupt, äh, sprechen die Leute überhaupt von dem Produkt, um das es geht? Das ist oft der Fall, dass die Leute das einfach sehen und anrufen und Angst haben. Oder einfach nur mal quatschen, weil dann gibt es auch. Dann Nimmt man das sehr ernst, weil du hast es in der Regel mit Leuten zu tun, die auch wirklich besorgt sind und Angst haben. Da ruft die Mutter an, deren Kind vielleicht gerade mehrere Salami-Kleinigkeiten irgendwie gegessen hat, die unter Salmonellenverdacht stehen und das Kind ist noch klein und die Mutter ist total besorgt. Ja, ja, klar. Damit muss man umgehen als Unternehmen. Das heißt, damit muss man umgehen und äh, dann ist wirklich Einfühlungsvermögen äh, gefordert ähm, und äh, auf diese Sorgen einzugehen und auch dann Haltung zu zeigen. Das ist das, was ich meine. Äh, Im Umgang, äh, wie man auch mit Leuten umgeht, äh, die äh, vielleicht auch eher unsicher sind.
0: Ja, und ist denn auch ein wesentlicher Punkt, äh, zu sagen, also man geht auf keinen Fall auf Tauchstationen, sondern man versucht über alle Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, auch erlebbar zu werden in so einer
2: Krise. Ja, also ähm, das ist so. Und äh, wir arbeiten ja mit, ähm, ich glaube, das äh, ist die, so in der Sache die führende Anwaltskanzlei in Deutschland für Lebensmittelrecht. Wir arbeiten mit denen zusammen. Und äh, das Fantastische mit diesen Anwälten, die wirklich top sind, ist, dass die nie im Sinn haben, ähm, den Kunden zum Schweigen zu bringen, sondern ja. die arbeiten auch so mit uns zusammen, dass sie den Kunden Sprechfähigkeiten, mhm. ja. weil sie ja. sagen, das ist äh Sehr wichtig in dieser Situation, dass das Unternehmen ähm, weiter mit seinen ähm, Anspruchsgruppen und Beteiligten kommuniziert. Es ist nur so, so eine Krise ist eine tierische Stresssituation für alle Beteiligten. Ähm, Also das äh, würde ich wirklich manchmal aufnehmen wollen im Krisenthema von dem Moment an, wo die äh, Entscheidung ähm, rausgeht, ähm, den Rückruf zu machen und die Behörden zu informieren. Das sind so viele Dinge, die da parallel passieren. Also die Kommunikation mit den Behörden, mit Anwälten, mit Kunden, mit mit der eigenen Organisation, um den Sachverhalt aufzuklären. Das ist äh, eine eine unglaubliche Stresssituation. Und in dieser Zeit, wo die Aufklärung läuft, bist du halt noch nicht sprechfähig. Das heißt, äh, das ist eine Stelle, äh, in der man vermittelnd kommunizieren muss, wenn dann schon was ein. Aber klar,
0: da, da schließt sich für mich auch wieder ein bisschen der Kreis, weil wenn du das im Vorfeld trainiert hast, dann weißt du, wie du in solchen Stresssituationen umgehst. Und ich denke, da schließt
2: sich auch der Kreis. Ja, ja. Das, das, ist ein, das ist ein wesentlicher Punkt. Ich habe schon oft gedacht, ich würde gerne mal irgendwie eine Studie initiieren, die sich psychologisch mit den psychologischen Faktoren mhm. abspielen, die im Krisenteam ablaufen, weil da sind Manager auch so ein bisschen so in der Falle. Also ihr müsst euch vorstellen, da hast du gerade noch an deinem Quartalsplan gesessen und an der Jahresabsatzplanung. Und mit einem Mal hast du da ein Schlüsselprodukt, äh, das durch eine Kontamination auf Monate vielleicht nicht mehr in den Markt gehen kann. Und du siehst, wie alles gerade in deiner Planung in sich zusammenfällt. Äh, Das ist für Manager eine ganz ungewöhnliche Situation. Und äh, da hat sich die Psychologie auch schon äh, sehr mit beschäftigt. Also äh, welches Verhalten doch zutage tritt. Dass also äh, Manager dann dazu neigen, so an ersten getroffenen Entscheidungen festzuhalten. Dadurch werden sie weniger offen für Kritik und abweichende Perspektiven mhm das nennt man auch also Creeping Commitment, ähm, sie werden nicht mehr offen und ähm, machen zu und dann äh, wird es immer schwieriger, ja. einen offenen Entscheidungsweg in der Organisation, das kriegt man außen gar nicht so mit, aber ja. den auch wieder zu korrigieren. Und dann aber entsteht auch das, was man so in der Öffentlichkeit dann auch äh, kritisiert, wenn es ja. dann heißt, die fahren ja eine Salami-Taktik um. Aber
0: das ist ja schon fast wieder ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, ne? Weil gerade <lacht> das psychologische ja, Thema. Ja. Also ja. lass uns ja. das so in den nächsten 25 Folgen, wann wieder aufgreifen, weil ich denke, das ist so ein super spannendes Thema. Und äh, ja. Ja, und ich ich meine, was jetzt ganz klar rübergekommen ist, Andreas, dass
1: man für solche Sachen Experten braucht. Ähm, Du hast jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass ihr da schon viel gemacht habt und da viel Expertise ähm, auch mitbringt. Ähm, Lass uns doch zum Schluss nochmal unsere Hörer wissen, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde mich da mal gern ein bisschen mehr damit beschäftigen. Vielleicht ist es hilfreich, sowas mal in die Schublade zu legen, so eine Krisenkommunikation. Wie kann man denn mit euch in Kontakt reden? Wie wie, wie erreicht man dich, wenn man mal da näher dazu wissen möchte?
2: Also ähm, äh, tatsächlich das, was du ansprichst, Krisenübungen. ähm, äh, Das ist erkannt worden, dass das Sinn macht. Und äh, wir führen solche Krisenübungen durch. Und da kommt auch ein enormer Erkenntnisgewinn zustande. Äh, Man kann darüber auch ein bisschen was lesen, äh, wenn äh, ihr auf www.crossrelations.de gebt geht, dann findet ihr dazu schon äh, zum Thema, äh, zum Beispiel dem zwischen Krisen- und Warenrückruf einige Informationen. Mhm. Und wer da noch tiefer reingehen will, der geht in unseren Blog über die Website äh, und findet dann auch noch so Einzelaspekte darin. Äh, noch mal
1: Hervorragend. Ja, verlinkt mal selbstverständlich wie immer auch in unseren Shownotes. Ich sage es nochmal, crossrelations.de. Äh, da Link zum Blick, Link auf eure Kontakte, dein Kontakt, Andreas, und da ist alles gut aufgehoben und wer sich jetzt gerade beim Autofahren befindet oder beim Geschirr abspülen, der geht einfach auf den Blog campusmarke.de von uns. Da ist dann hinterher alles verlinkt. Ja, Andreas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du mit uns verbracht hast, um uns ein bisschen erste Einblicke in das Thema Krisenkommunikation zu geben. Hochinteressant, ähm, finde ich immer wieder spannend, was man, welche Felder man sich doch eigentlich als Marke immer wieder darauf vorbereiten kann um und nicht nur kann, größten, und muss, um sollte, ja. muss ja, um die größten Härten abzubilden. Und ja, von daher hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns auf dem Podcast warst, Ja, danke dir,
0: Andreas. Und ja,
2: gute Zeit noch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht und äh, ja, und viel Erfolg mit dem Podcast weiter und vorsichtig Autofahren.
0: Ja, <lacht> <lacht> danke. Sehr. Danke. Ja. Ja, tschüss. So, wir sind wieder unter uns, Henrik. Ja. Was nehmen wir beide denn mit? Du meinst so als, als Art Kurzzusammenfassung? Ja, also
1: ich nehme mit, ähm, es kann jeden treffen. Jedes Unternehmen, egal wie groß, wie klein. Jede Branche, ähm, wir haben ein paar vorhin erwähnt. Bei manchen geht es wahrscheinlich schnell durch die Decke, weil es viele betrifft. Wir hatten ein paar Beispiele von Lebensmittel, aber es ist im Prinzip alles mit dabei. Und das bedeutet auch für euch zu mitnehmen, auch deine, eure Marke kann es treffen. Deswegen widmen wir euch dem Thema mal.
0: Ja, manchmal ist es nur eine Frage der Zeit, wann es trifft. Ne? Ein zweiter Punkt, den ich mitnehme, ist zum Beispiel, dass Markeninhalte, was wir vorhin schon gesagt haben, so ein Puffer in Krisensituationen sind. Deswegen auch B2B-Unternehmen, alle, nehmt eure Marke ernst, pflegt sie, baut sie auf. In Krisensituationen hilft es unheimlich und da weiß man auch genau, wo man ansetzt und wo man drauf äh, einzahlt.
1: Ja, und für mich, last but not least, ganz entscheidend bei Krisen, Haltung und Empathie wahren. Das heißt, nach außen treten, kommunizieren, ansprechbar sein, kontaktierbar sein auf allen Kanälen. Und zwar, für mich das Schlüsselwort ist hier immer proaktiv. Nicht warten, bis jemand anruft oder bis jemand vorm Firmengelände steht und äh, die großen Plakate schwingt. Ja. Und, und ein ähm, ganz
0: entscheidender Punkt ist auch noch, ähm, dass die Leute, die Verantwortung für eine Marke tragen, dass die die Brust haben, dahin zu stehen, die breit zu machen. Auch wenn es dass, dass man sich beraten lässt von Anwälten, von eigentlich das ist vollkommen klar. Ja. Aber man kann das nicht delegieren und sagen, gebt ihr mal die Antworten, sondern man muss da verstehen. Das ist ein ganz okay. wichtiger Punkt auch.
1: Das ist Teil der Aufgabe, wenn man Geschäftsführer, Inhaber, CEO ist. Das kauft man mit in solchen Situationen. Also, da bringt nicht äh, die Vogelstrauß-Strategie zu fahren, Kopf in Sand, ganz im Gegenteil, Kopf aus dem Sand und in die Sonne. dass es dann möglichst schnell die Glockenkurve, die der Andreas vorhin erwähnt hat, wieder abflaut. Gut, Günther, das soll es für heute gewesen sein. Wir danken wieder recht herzlich fürs Zuhören. Ähm, Wie immer stehen wir für Fragen und Antworten zur Verfügung unter campusmarke.de. Da seht ihr auch nochmal die Shownotes von heute, den Kontakt von dem Andreas. Legen wir euch da auch nochmal bereit. Und lasst uns vorausschauen in die nächste Folge. Da werden wir nämlich über... Sound-DNA von Marken sprechen. Da gibt es jetzt Ohren.
0: endlich mal was auf die Ohren. Richtig. Ne? Uns und an endlich Auto-P- mal ein, ein medienaffines Thema. Podcast, Sound. Ne? Da sind wir näher, als wenn man manchmal schon über Bildsprache gesprochen hat. Hm. Wo man beim Podcast ja nichts sieht. Aber gut. Und diesmal sind wir ganz dicht dran. Akustikmarken, Audiomarken ist das Stichwort. Gut. Dann
1: ähm, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Episode. Und für heute sage ich, macht's
0: gut und auf Wiederhören. Ja, da kann ich mich ja nur anschließen. Also macht's gut. Ciao. Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.